0: Edição,
1: um programa de Luís Caetano.
0: Nunca se sabe o que uma viagem pode trazer ao íntimo do coração. Como se o tempo, de repente, de um outro modo fluísse ou mesmo a qualidade da sua hora mudasse e uma coisa perdida aparecesse. Uma dúvida se quebra, um amor acaba e outro que nunca se tinha imaginado, de repente, nasce. Objetos que sempre tivemos por separados atam as pontas. Imagens que boiam nas nossas vidas sem ligação juntam-se e criam uma nova sequência com sentido. Outras vezes a clarividência da distância torna-se tão luminosa que se vê o fim do fim. E deseja-se regressar, ainda que não seja a lugar nenhum. Foi por altura de uma deslocação que, por acaso, se havia transformado em viagem. Então, subitamente, aquela cidade estendida e empinada à beira do lago Ontário, para onde o destino de ocasião me havia levado, ainda tinha palhetas de gelo, e trouxe-me de volta, provinda de muito longe, a instrumentalina. É o início de um conto que já teve edição autónoma existência em nome próprio mas que faz parte de Marido e Outros Contos livro de Lídia Jorge que conhece agora nova edição na Don Quixote a sexta edição de um livro que nos traz desde a história de um fogo purificador e vigativo a um singular e caprichoso salão de cabeleireiro é um homem que tudo faz para contar os pássaros, mas uh, está sempre sujeito às interrupções ou à cobiça dos outros. São alguns dos contos, para além da instrumentalina que encontramos em Marido e outros contos, de Lídia Jorge. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2, Lídia Jorge. A Feira do Livro, nesta rádio, não é a mesma coisa sem poder conversar um pouco consigo. Nesta cadência anual em que vamos observando As mudanças no mundo, as mudanças que nos trouxeram estes receios tantos e vários, esta sombra tão grande que nos marcou e tanto assim também em particular. Precisamos de portas que nos deem outros caminhos, outros mundos e a literatura dá-nos isso com alguma pitada de magia. Há algumas tonalidades mágicas nestes contos, Lídia Jorge, que nos ajudam a encontrar na literatura uma liberdade, uma porta de saída.
1: Os contos, se são realmente contos, pelo menos como eu os entendo, eles têm sempre uma espécie de enigma para desvendar, mas não desvendam completamente tudo. Um conto, como eu entendo, é uma peça, uma pequena peça que tem teatro, tem poesia e tem narrativa. Dentro está poesia, dentro tem de estar teatro, tem de ter uma ação. E em geral, procura desvendar um mistério e acaba por não o desvendar por completo. Pelo menos é assim que eu entendo. Eu escrevo contos dessa forma. De uma maneira geral, eu escrevo-os a partir de encontros concretos, reais, que acontecem na vida vida, vida quotidiana, mas que me suscitam uma espécie de interrogação, eu não consigo resolver o enigma de mensagens que a vida real traz e escrevo-os para enfrentar precisamente esse enigma. Portanto, quando diz, pergunta se eles têm magia, do meu ponto de vista, se não tivessem, não os tinha escrito. Agora, do ponto de vista dos leitores isso agora é subjetivo são depende, eles que têm de encontrar, são eles que têm de a encontrar podem achar que não podem achar que nesta história que o Luís começou a ler que é a história de, de uma bicicleta e do que ela significou na vida de uma criança, de uma, de uma menina que no fundo é, marca o, o início da relação dela com o amor como se desencadeia nela a noção de amor que é uma espécie de serviço e de atração pela, por um tio essa história quando eu escrevi e lembro-me perfeitamente da situação em que escrevi eu comecei a escrevê-lo num dia 5 de junho e lembro-me perfeitamente da situação esse conto é uma espécie de viagem que continua, que continua que eu continuo a fazer porque provém de um mundo de certa forma um mundo arcaico, mas revivido à luz da lembrança a partir uh, do mundo que não é arcaico, o mundo que, que não do mundo presente, do mundo portanto do mundo uh, urbano, mas o regressa esse mundo que é arcaico misturado com a, a longura, com aquilo que é Canadá, o sítio onde ela vai encontrar o tio de quem se tinha despedido essa lonjura ela ela é um personagem é alguma coisa que a escrita procura ultrapassar, mas aquilo que a literatura diz está sempre a dizer, não ultrapasses fica, não ultrapasses fica porque se fica fica para quem está a ler nunca esquece, não é? E nós quando escrevemos um conto o que queremos é que ele nunca seja esquecido depois é esquecido mas a ideia de que não queremos que seja esquecido é que empurra para tornar, a palavra é um bocado exagerada, mas eterno, para tornar eterno, alguma coisa que se sabe que é absolutamente precário e fugaz. Portanto, nesse, nesse, nesse jogo de oposição, os contos têm de ser mágicos, não é?
0: E tem que ser um barro que molda com esse propósito. Conversámos sobre outros livros de contos, Praça de Londres, aqui também na Feira do Livro, ou Amor em Lubito, Lubito bem, bem, sobre o qual conversámos no Funchal. Os contos continuam a ser esse barro com o qual se entende bem, se dá bem. É... Sim,
1: com os contos eu consigo alinhav- alinhá-los, eu consigo, do meu ponto de vista, fazer com eles uma espécie de autobiografia. Porque me lembro das situações que o suscitam. Lembro-me dos lugares, lembro-me de, das circunstâncias, lembro-me das leituras que fiz e que conduziram aos, aos, aos contos portanto, eles são, os contos não são propriamente construções longas como são como um romance, No romance é, digamos, é, é, tem de ser artista para se, para, para, para se escrevê-lo há uma construção, há uma arquitetura há um projeto que é um projeto que ultrapassa aquilo que é a experiência da existência pessoal no conto, eu pelo menos é assim que, que ajo no conto, é, são bocados da própria existência, que se transforma em alguma coisa que eu gostasse, que eu gostaria que tivessem um adjetivo um adjetivo um pouco megalómano, mas eu vou utilizá-lo, que fossem cintilantes, portanto que tivessem um brilho que fica, que cintilar não é um brilho nem violento, nem um brilho permanente, é um brilho que terma que terma na treva e eu acho que os contos são isso, Por alguma coisa as pessoas gostam de ler um conto antes de adormecer eu tenho a ideia de que, aliás é, é, é a epígrafe desse livro é, é precisamente um, um conto breve faz um sonho longo um conto breve faz um sonho longo é essa luz que fica é, cintilando e que nos dá felicidade. Eu acho que a literatura, quando se diz que a literatura não serve para nada, ou ou, ou pelo menos que não se deve ter uma atitude servil da literatura, eu acho que a literatura é absolutamente servil. Ela serve o sonho. E nessa medida não há nada, nada de mais útil, nada de mais primitivamente útil aos seres humanos, do que é de facto um conto.
0: É como um sonho acordado, citando uma canção do Fausto, mas há uma outra canção especial no dia de hoje Este momento em que conversamos O dia em que passam 50 anos Sobre a edição do álbum Imagine De oh, John Lennon, Que é aquela canção Para tantos Mágica, voltamos a isso Para tantos um verdadeiro hino, A utopia A própria canção o diz Podem dizer que eu sou uh, um sonhador Mas não sou o único Lídia Jorge Um ano depois de aqui termos conversado, a pandemia não acabou, mas preparamos-nos para entrar, talvez, em tempos de maior esperança. Desejos de regresso à normalidade, a própria Lídia Jorge estará dentro de dias já no circuito que a literatura exige aos seus autores, no Festival de Literatura de Berlim, depois na Cátedra, a que dá nome, em Genebra. Escreveu há poucos dias no El País uma crónica a dizer que o céu que cai sobre as mulheres afegãs, e todo o povo daquele país acabará por cair sobre todos nós também à luz do Imagine de John Lennon e deste texto que escreveu para o El País imagina os próximos tempos com a esperança de um mundo melhor de um mundo que sai desta pandemia mais solidário ou nem por isso?
1: Eu quero acreditar que estamos a viver um momento de aprendizagem muito grande e que era necessário acontecer alguma coisa para recuarmos e para avançarmos melhor. Possivelmente não precisávamos ter tido um castigo tão grande como tivemos. Mas eu, eu tenho a ideia de que talvez o céu não caia, pelo menos não caia tão rapidamente sobre nós. Acho que o céu uh, ficará suspenso. Penso que nós vamos ser capazes de ultrapassar, vamos ser capazes, sobretudo, de fazer uma coisa que é adiar, sim, é aquilo que é uma espécie de terremoto que a gente percebe que pode acontecer adiar, adiar ser capazes de deixar suspenso aquilo que é uma ameaça que todos nós sentimos mas ao mesmo tempo a ideia de que somos capazes de fazer um governo global da terra acho que os escritores estão escrevendo exatamente por isso, aliás por alguma coisa o imaginário dos escritores ultrapassada a língua, as diferenças das línguas em que são escritas, o imaginário é global. É o escritor É comum. E os escritores estão dizendo, dizem isso, pode não haver um governo político do mundo, mas há uma fantasia do mundo que é comum e isso acho que é um, acho que isso faz dos escritores a pessoas de esperança, pessoas de crença, de que há alguma coisa de bem Inclusive neste momento A partir desta experiência traumática Alguma coisa de bem a gente há de construir
0: O Imagine Podia We imagine. ser um, um hino seu também Uma canção sua Esta letra que nos diz Imagina que não há paraíso nem inferno Que não há razão para matar ou para morrer Sim. Que não há religião que não Aqui há entraríamos visão. num campo mais polémico Mas é uma canção que lhe diz muito
1: Sim, continuo a dizer imenso. Uh, penso que ela é, é uma canção que tem duas, dois, dois eixos. Por um, ele marca toda uma série de descrenças da, da, que, que acompanharam a minha geração. E por outro lado, a crença absoluta uh, na força do sonhar, na força do homem. No entanto, é uma canção que tem descrenças dentro. Marca, quer dizer, pinta por completo aquilo que é é a minha geração e que está sendo a minha geração. Agora, o mais importante é o Imagine, sem dúvida alguma.
0: Lídia Jorge, o mais tardar para o ano, falaremos de mais livros e de mais canções... (risos) <risos> sim Aquilo que nos dizia há pouco Que tens escrito outras
1: coisas sim
0: Vamos ter um livro novo seu um... Eu
1: conto que, sim, conto que sim Um livro que já deveria estar acabado agora Mas que eu tive de interromper por, Para escrever tais outros textos coisas. Para escrever outras coisas Mas uh, penso que irei acabar em breve E que possivelmente Antes do, do verão Eu Estaremos a falar sobre ele.
0: É um livro de contos? Ou não? não é,
1: é, 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 um, é um livro inqualificável. Ainda não sei dizer o que é que ele é. É, é, é. Ainda não sei dizer o que é que ele é. Sem dúvida, sei, sei que sai fora das, das classificações comuns. Portanto, não sei. Não, sei, não, não, não tem um nome. Não é tem um título, mas não tem um nome. a
0: outra coisa que tenha escrito?
1: Não, é completamente diferente. Completamente diferente do que eu já tenho do que eu escrevi. Porque a razão que me faz escrever também é completamente diferente.
0: Lídia Jorge, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2.
1: Eu é que agradeço, Luís. Muito obrigada.
0: Última edição.